0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, Denk niet dat ik gekomen ben om wet of profeten op te heffen, ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dan één jota of haaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften zelfs het geringste opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het rijk der hemelen. Ik zeg u: als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat het onze voorouders is gezegd: gij zult niet doden. Wie dood zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u. Al wie vertoren is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, Raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt, Dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gaven kon brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gaven voor het altaar achter. Ga u eerst met uw broeder verzoenen... en kom dan terug om uw graven aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij... zolang genoeg met hem onderweg zijt. Anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren... en de rechter u aan de gerechtsdienaar... en zoud gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar niet uitkomen voordat je tot de laatste penning hebt betaald. Gij hebt gehoord wat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen... hakt ze af en werpt ze van u weg. Want het is beter voor u... dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat... dan dat heel uw lichaam in de hel terechtkomt. Ook is er gezegd... wie zijn vrouw verstoot... moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg u... wie zijn vrouw verstoot... Behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden. En wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk. Eveneens hebt gij gehoord dat onze voorouders gezegd is, Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren, nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koming. Ook bij uw hoofd moet ge niet zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw neen neen. En wat daar nog bij komt, is uit den boze. meneer.
1: Het jaar van het woord van de heilige schrift, natuurlijk niet omdat dit nu ineens nieuw is, nee de kerk heeft vanaf het begin geleefd van de woorden van de schrift, aanvankelijk natuurlijk de woorden van het oude verbond die de kerk vervuld zag in de komst van Christus, Later, toen de brieven van Paulus gingen circuleren, toen de evangeliën kwamen, ook geleefd vanuit de geschriften van het Nieuwe Verbond. De katholieke kerk is door en door de kerk van de Heilige Schrift. Dit wordt onder meer bevestigd door de regel van Benedictus. Wij vatten die altijd samen met ora et labora een woord dat overigens in de regel zelf niet voorkomt, maar dat is niet helemaal juist bid en werk, want na het woord orare bidden komt niet het woordje laborare het meeste voor in de regel, maar audieren, luisteren, luister naar het woord van God, bidden, praten tot God, luisteren ...is luisteren naar het woord van God. En zo zou de samenvatting eigenlijk moeten zijn... ...bid, luister en werk. dieren luisteren naar het woord van God... ...is niet alleen de woorden horen... ...maar met een open hart ze ontvangen. Hoe hebben wij vandaag geluisterd... ...naar de drie lezingen uit het woord van God? Is ons opgevallen bij die eerste lezing... ...dat het in feite een lofzang is... Op Gods respect voor onze vrije wil. Er staat heel uitdrukkelijk, God dwingt niemand tot de zonden. Nee, maar hij dwingt ook niemand om in hem te geloven. Het is een en al uitnodiging. Het is verstandig om in hem te geloven. Dat is wat hij zegt. Maar hij laat het bij ons. Hij wil een vrij antwoord. Want in de vrijheid van dat antwoord kan hij verder werken met zijn genade. En dan die tweede lezing over de wijsheid die geopenbaard is. Die de mensen niet konden bedenken zelf. Het is veel groter, veel mooier, veel meer waar deze wijsheid. Maar uiteindelijk stopt daar de lezing. En wordt er niet gezegd wat die wijsheid is die geopenbaard is. Het is alsof de kerk zegt straks thuis de komende week... Lees die tekst zelf verder. Want ook volgende week zondag wordt hier niet het antwoord op gegeven. Dit is aan ons zelf om dat na te zoeken. En hoe hebben wij geluisterd naar de woorden van Jezus die hij tot ons sprak vandaag? Misschien wel een beetje in de zin dat we weer heel snel naar anderen gingen kijken. We mogen elkaar geen dwaas meer noemen. Dat we dan denken, precies en die heeft mij laatst nog beledigd. Of... Dat we maar moeten verzoenen en dat we dan denken, ja, maar die ander moet als eerste komen. Of misschien hebben we geluisterd zoals ons karakter is, zoals ons gelovig aanvoelen is. Dan zijn er enkelen die zeggen, ja, maar dit alles heb ik niet gedaan, dus dit gaat mij niet aan. Of er zijn enkelen die zeggen, goh, als één verkeerde gedachte al zondig kan zijn, dan heb ik misschien wel heel veel gezondigd. We luisteren vaak zoals we zelf op dat moment zijn. En natuurlijk het is goed om op deze manier te luisteren maar het is misschien nog ietsje te oppervlakkig want dan hebben we de woorden van Jezus beluisterd alsof er nieuwe richtlijnen werden uitgevaardigd vanaf nu geldt dit en dit en dit en dan hebben we gedacht van ja dit geldt voor die dat, dat gaat mij niet aan, dit zal ik proberen te doen, maar dan hebben we nog niet echt geluisterd naar het levende woord van de Levende God. Is het u opgevallen dat er twee woorden, drie woorden, zeven keer voorkomen? En dat zijn de drie woorden, ik zeg u. En dat zijn waarschijnlijk de woorden geweest die de hoorders van toen het meest geraakt hebben. Niet zozeer wat Jezus dan verder zegt, hoe hij de wet uitdiept, maar dat terugkerende, ik zeg u. Dat heeft de mensen tot stilte gemaakt. Dat heeft gezegd, gemaakt, dat ze beter gingen luisteren. Want er is er maar één die deze woorden mag gebruiken. En de mensen van toen wisten dat heel erg goed. Die hoorden meteen door die woorden heen. Ik zeg u. Hier spreekt iemand die meer gezag heeft dan Mozes. Hier spreekt iemand die groter is dan de profeten. Hier spreekt iemand die een grotere wijsheid schenkt dan de wijsheidboeken die we kennen. En zo zijn ze meer aandachtig gaan luisteren. Ik zeg u. Het is het gezag dat daarna nooit meer overtroffen is. Ook niet door Paulus, de Augustinus, Catharina van Siena, wie van de pausen ook. Nee, want al deze mensen behoren tot de groep tegen wie deze woorden gezegd worden. Ik zeg u. Er is er maar één die zulke woorden mag spreken. En dat is God zelf. Jezus, onze Heer en onze God. Hij spreekt de woorden. En dan luisteren wij anders. En dat hebben de mensen toen ook gedaan. Ik zeg u. En ze wisten. Maar hier spreekt de volmacht van God. We dienen te luisteren. En hoe zal de stem van Jezus geklonken hebben? Want dat kan soms ook helpen om de schrifttekst wat anders te beluisteren. Heeft hij ze heel streng en directief gesproken? Heeft hij ze bepalend gesproken, invoelend gesproken? Van ik weet dat het moeilijk is, maar probeer het toch maar. Niets van dit alles. De mensen hebben dat hier niet in beluisterd. Zijn stem klonk namelijk eeuwig. En verlossend. En dat is wat ze gehoord hebben. Zijn stem klonk eeuwig. Toen Jezus deze woorden sprak... was er niemand meer die bij zichzelf dacht van... Ja, maar. Nee, want het was God die sprak. En iedereen die daar aanwezig was, wist... Dit betreft mij. En zo dienen ook wij te luisteren... naar het woord van Jezus. Zodra we horen... Ik zeg u dan is het aan ons om maar te aanvaarden. En zelfs wij als Nederlanders wagen het dan niet meer om te zeggen, ja maar, nee, want God spreekt en Hij spreekt eeuwig. En Hij spreekt verlossend. Maar hoe zijn deze woorden verlossend? Ze hebben de wet verzwaard. Want dat was wel zo. Wat Jezus doet, is de wet verleggen van de handelingen naar de houding. En dat is een verzwaring. Handelingen, dat zijn de wetten die we proberen te doen. Maar er hoeft niets in ons te veranderen. Nee, zegt Jezus, de houding moet veranderen. En dan zullen vanzelf daardoor ook de handelingen veranderen. Maar daarmee heeft hij het wel zwaarder gemaakt. En toch is het verlossend. Want als het zou blijven bij de handelingen, zouden we telkens die keuze moeten maken. En dat kan dan wel vanuit een min of meer vrije keuze. Maar vanuit de handeling, vanuit de houding, kan het vanuit een echte vrijheid gebeuren. En dat is wat Jezus ons gunt: een innerlijke vrijheid om helemaal te kiezen voor de weg van hem van de kerk in dienstbaarheid van de naaste. Van de handelingen naar houding, dat is zijn verlossend woord geweest. Maar dit kan hij natuurlijk alleen maar van de mensen vragen, als hij de genade geeft om onze houding te veranderen. En dat is ook gebeurd. Ik geef u een nieuw hart, staat er in de heilige schrift. Met het doopsel is ons dat nieuwe hart geschonken, zodat het mogelijk is om in houdingen te veranderen en daaruit voortvloeiend de handelingen ook veranderen. Jezus schenkt zijn genade. Meer nog, Jezus schenkt ons zijn eigen hart. Langs het kruis, langs de verrijzenis, langs de eucharistie ontvangen wij in ons hart het hart van Jezus. En dat hart van Jezus klopt en zegt maar één ding. Liefde, 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 liefde. En dan, dan worden zijn woorden ineens begrijpelijk. Daar waar er liefde is, kan men zich aan de wet houden. Daar waar liefde is, zal men elkaar niet uitschelden, maar juist zegenen. Daar waar liefde is, zal het jawoord in het sacrament tussen man en vrouw zich alleen maar kunnen verdiepen. Daar waar liefde is, is men bereid eerste kleine stapjes te zetten op de weg van de verzoening. Daar waar liefde is, blijft men trouw aan wat men beloofd heeft. Maar dan wel de liefde die voortkomt uit het hart van Jezus zelf en die wij telkens mogen ontvangen in ons eigen hart. Zo kan ons ja, ja blijven en ons nee, nee blijven. Zoals dat bij Jezus zelf natuurlijk is. Zijn nee is een heel duidelijk nee. Tegen de zonde, tegen alles wat de eer van zijn hemelse Vader aantast. Tegen alles wat niet goed is en ook voor ons mensen slechte gevolgen heeft. Een compromisloos nee. Dat de kerk soms laat klinken tot schrik van de wereld en misschien soms ook tot schrik van ons. Maar het gaat om de eer van God, om de waarheid en om de bescherming van de mensen. Maar ook het ja van Jezus is ja. En dat is het ja van zijn vader tegen de wereld. Een ja van liefde dat ook compromisloos is, maar totaal, zich totaal wegschenkend. Dat is het ja van Jezus. En het jaar van het woord brengt ons vandaag dus bij het ja van het woord. Het ja-woord van Jezus. En dat is heel bijzonder. Want als Jezus zijn ja-woord spreekt, dan horen we dat niet alleen, maar mogen we dat ontvangen. Want zijn ja-woord klinkt als volgt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.